0: L'Actu des Oubliés Christophe, 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 Christophe. Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. décembre 2020, la police française débarque violemment dans les différentes résidences de neuf personnes pour les emmener, cagoule sur la tête. Une cinquantaine de policiers envahit un squad toulousain masqué et arme au point. Une unité d'intervention défonce la porte d'entrée d'une rénaise. d'autres perquisitionnent des lieux de vie et interrogent des cohabitantes. Trois jours de garde à vue antiterroriste plus tard, la terreur judiciaire succède à la terreur policière. Deux personnes sont relâchées sans poursuite. Les sept autres sont mises en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Cinq d'entre elles sont envoyées directement en prison sous le statut de détenues particulièrement signalées et une est même cloîtrée en quartier d'isolement. Libres aujourd'hui, elles doivent affronter la violence d'un procès entre le 3 et le 27 octobre prochain. Vous écoutez l'Actu des Oubliés et nous commençons notre quatrième saison avec cette affaire qui révèle toute l'horreur et l'indécence d'un régime capable de broyer des vies. Que reproche donc la justice à ces personnes on pourrait s'attendre, dans un état qui se dit de droit comme la France, à ce que la machine judiciaire se mette en route avec une enquête diligentée par le parquet après la constatation d'une infraction. Ici pourtant, aucun crime ni délit, aucune plainte n'est à l'origine de l'affaire. C'est un rapport de trois pages de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui déclenche toute la procédure. On écoute Yo, frère de l'une des personnes inculpées et membre du collectif de soutien breton.
1: C'est un rapport que la DGSI transmet au PNAT, au Parquet National Antiterroriste, en février 2020. Donc La DGSI a déroulé tout son scénario. Florian, il serait parti en tant que militant euh, d'ultra-gauche, s'aguerrir aux armes euh, au Rojava. Et depuis son retour, il sera en train de faire une sorte de casting autour de lui, à repérer des gens et les sélectionner en fonction de leurs compétences, dans le but de mettre en place un, un projet de, de guérilla sur le sol, sur le sol français. Quoi.
0: Nous sommes en février 2020, et à partir de là, dix mois d'espionnage intensif, autorisés d'abord par le parquet puis sous l'autorité d'un juge d'instruction, vont précéder les arrestations. Tout au long de cette période, l'imaginaire policier se mue en architecte d'un scénario de polar, Malgré quelques infractions relevées, les enquêtes sont dans l'impossibilité de matérialiser les faits reprochés. Ce sont les éléments de contexte qui vont constituer des présomptions de culpabilité. D'abord, ce sont des personnages bien campés dans des stéréotypes. L'histoire s'articule autour d'une personne centrale, surnommée Libre Flot, partie en 2017 combattre l'état islamique au Rojava, en Syrie, et supposée proche d'une idéologie de gauche révolutionnaire. C'est ce qui alerte les services de renseignement, et dès lors ses fréquentations deviennent suspectes. Un ami artificier à Disneyland, bras droit idéal. Sa compagne, qui devient dans l'esprit masculin des enquêteurs, une femme probablement brigadée. Ou un autre homme nomade, qui revient de voyage en Colombie. Tout devient sujet à préparation d'une entreprise terroriste. L'utilisation de messageries cryptées. La détention de vieilles armes de collection par un fils de militaire. Une après-midi à jouer au pistolet à billes. Ou encore des propos saisis sur écoute, sortis de leur contexte et pris au premier degré. Un des éléments qui retiendra particulièrement l'attention de la DGSI et plus tard des magistrats est la fabrication d'explosifs, décrits par l'ensemble des concernés comme une expérimentation de pétards dans un moment d'amusement. La DGSI a beau s'imaginer une potentielle dangerosité des substances si elles étaient fabriquées en très grosse quantité, elle ne considère pas elle-même cet épisode comme un élément matériel suffisant au moment des faits et rien ne viendra le relier à un quelconque projet au moment de leurs arrestations huit mois plus tard. On écoute Camille, l'une des personnes inculpées.
2: Quand on est venu m'arrêter chez moi, quand il y a eu la perquise, au début on ne me disait pas du tout euh, ni euh, ce qu'on me reprochait ni pourquoi euh, j'étais euh, arrêtée. Je savais juste que j'étais placée en garde à vue, mais sans notion du tout du, du chef d'inculpation. Le fait de ne pas me le dire directement, pour eux, c'était une espèce de, de manière d'essayer de faire monter la pression. Je me rappelle être menottée dans ma chambre avec des OPJ qui me disaient « De toute façon, là, on te fait un sac d'affaires parce qu'on t'emmène, mais tu vas rester un bon bout de temps, tu ne vas pas sortir tout de suite, machin ». Et voilà, moi, j'avoue que je restais un peu euh, incrédule euh, par, rapport à, par rapport à ça et à ces, ces tentatives de, de faire peur. Et j'étais un peu là en mode « oui, oui, bah, euh, si vous voulez, hein, mais moi, je suis sûre, je suis dehors ce soir, en fait. <rire> » Bon, ce qui s'est finalement pas tout à fait passé comme ça.
1: opération qui a mobilisé des centaines de policiers avec des unités de police d'élite. Moi, je peux raconter plus en détail l'arrestation de ma sœur. C'était à 6h du matin, Voilà, ils avaient des boucliers anti-émeutes, ils étaient cagoulés, ils avaient des viseurs laser, ils hurlaient, ils cherchaient des armes, enfin, c'était vraiment flippant. Ils ont braqué euh, leur fusil d'assaut euh, sur ma sœur et toutes ses colocataires. Donc euh, voilà, tout le monde a été menotté pendant la perquisition qui a duré trois heures. Et elle, ma sœur, elle était dans une chambre qui était aménagée euh, dans le jardin, dans un cabanon. Elle a eu le temps de les entendre arriver parce qu'elle a vu les viseurs laser passer par le volet qui était entre ouverts. Et elle les a entendus, ils se prenaient les fils à linge. Enfin voilà, ils galéraient un peu. Et euh, du coup, elle a pu se préparer un peu mentalement à juste lever les bras. Parce que elle, tout de suite, elle a pensé à Angelo Garand en fait et... Euh... Savait que le moindre faux geste, il pouvait tirer, quoi. Donc, elle a levé les bras et ils ont défoncé la porte. Ils ont visé son torse. Et euh, voilà, après, ils l'ont menotté. Ils ont dévasté toute sa chambre. Ils lui disaient pas aussi pourquoi elle était arrêtée. Ils lui disaient, ah, vous verrez ça dans les médias. Donc, euh, ils savaient très bien que c'était quelque chose qui allait être médiatisé assez vite. Et voilà. Et puis là, c'était sac sur la tête, euh, monté dans un fourgon banalisé. Et après, en train, ils l'ont entravée, euh, mis un casque, euh, une espèce de masque sur le sur le visage, et, euh, et voilà. Et du coup, elle a été emmenée, euh, elle a été emmenée dans les locaux de la, de la DGSI et de la euh, à Levallois-Perret, donc dans ce fameux quatrième sous-sol là qui commence à, qui commence à être connu.
0: Concrètement, la justice reproche finalement à ces sept personnes d'avoir formé un groupe avec l'intention d'un projet d'action violente contre les forces de l'ordre. Pour le groupe de soutien aux inculpés, pourtant, rien ne vient étayer une préparation quelconque à la lecture de ce premier dossier, ni dans les écoutes, ni dans les éléments à charge. Sur la constitution d'un groupe, d'abord, les doutes sont d'importance. Des neuf personnes arrêtées, certaines ne se sont jamais vues. D'autres ne se sont croisées qu'une seule fois. Elles vivent à Toulouse, en Dordogne, en région parisienne et en Bretagne, et sont censées vouloir habiter ensemble et projeter une attaque terroriste. Les auteurs et autrices d'une tribune de soutien en mars 2022 écrivent ainsi ⁇ L'enquête ne laisse apparaître aucune élaboration concrète de projet d'attentat. Aucun projet terroriste, et encore moins de projet terroriste imminent ne viennent donc justifier les arrestations en décembre 2020. Pourtant, celles-ci ont bien lieu. Le rapport de la DGSI qui a fait s'emballer la machine judiciaire est lui classé secret défense. Les personnes arrêtées sont de ce fait empêchées d'y avoir accès et subissent de plein fouet toute la violence de la procédure. Enlèvement au petit matin par des hommes en armes, transfert en train ceinturé dans une camisole, détention sous la lumière permanente d'un néon, interrogatoire successif, mal de crâne, incompréhension, isolement, éloignement des proches et de toute perspective de chaleur humaine, photos parfois publiées dans la presse et infamie de la qualification de terrorisme qui inhibe en plus de potentiel soutien. Et avec le temps, surgissent le sentiment d'être broyé par un système déshumanisé et l'angoisse des années de prison promise.
2: Au moment de ma première audition en garde à vue, donc le soir de nos arrestations, j'ai eu sous les yeux le chef d'inculpation pour lequel on était là, association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Le chef d'inculpation initial, et donc il te demande si tu comprends bien ton chef d'inculpation, si tu comprends pourquoi t'es là, que ça te fait, quoi, en gros. Et c'est vrai que moi, ma première réaction, c'était de dire euh, « oui, je comprends euh, les mots et la phrase <rire> que vous me présentez sous les yeux, mais non, je comprends pas euh, ce que je fais là, et oui, je trouve ça complètement absurde que je savais euh, en effet que j'avais strictement rien fait euh, dans ma vie qui méritait euh, ce chef d'inculpation ». Cette euh, phrase-là, le fait de trouver mon arrestation euh, absurde ou de trouver des prolongations de garde à vue absurde quand on t'a même pas dit ce qu'on te reprochait exactement, c'est euh, une phrase qui m'a suivie euh, puisque ça a été euh, repris par la procureure au moment de mon déferment devant le juge des libertés de la détention pour euh, mon placement en détention provisoire et ça a été repris euh, au fur et à mesure euh, de l'avancée du dossier, ce qui est assez euh, ironique parce que quelque part le sentiment euh, le plus euh, sincère euh, que tu peux verbaliser à un moment donné, devient quelque chose de repris contre toi euh, à, à différents endroits.
1: La garde à vue, ça a été assez extrême. Garde avion antiterroriste, c'est des conditions de privation sensorielle conçues et pensées pour mettre les personnes en état de vulnérabilité. Tu es dans un sous-sol, tu n'as pas de fenêtre, tu n'as pas accès à la lumière naturelle. Donc, c'est propre, c'est nickel. Tu as des murs blancs euh, avec un néon bien éclatant. Tu es vraiment mis euh, sous les feux de, du projecteur, en fait, avec une caméra qui filme en permanence. Tu n'as pas la main sur euh, la, la lumière et tout ça, et euh, c'est complètement insonorisé. Tu es vraiment euh, voilà, placé en, en condition d'isolement sensoriel. À partir de là, déjà, il y a une souffrance qui est planifiée.
2: Les premiers interrogatoires sont extrêmement longs puisqu'ils vont juste euh, viser à déterminer euh, ton état civil, euh, tes convictions politiques, etc. avant d'en venir à des éléments euh, contre reprocherait Ils vont plus être du coup des, des extraits de sonorisation, des bribes de parole, des choses comme ça. C'est assez euh, compliqué de, de cerner euh, l'étendue de, de ce qu'on te reproche ou d'une construction de, de récit à ce moment-là, puisqu'en fait, tu connais que très peu, que des bribes de cette mise en récit. Quoi. On, on t'en montre finalement euh, assez peu. J'ai très vite commencé à garder. Euh, majoritairement le, le silence parce que d'une part tu te rends compte que tu maîtrises pas du tout l'ampleur de, de ce qui est en train de se passer et d'autre part il y a aussi un, un espèce de processus d'épuisement qui se met en place vu qu'en fait on, on t'interroge sur des choses qu'on te reproche plutôt à la fin de ta garde à vue donc c'est-à-dire une fois que euh, la privation de sommeil euh, et toutes les privations euh, sensorielles ont commencé déjà à déstabiliser euh, suffisamment pour que euh, tu plus tout à fait de, de conscience ou de maîtrise de, de la portée des mots que tu peux poser en réponse, etc. etc. Ah,
0: Il semble nécessaire, pour comprendre, de rappeler le contexte dans lequel s'ancre le rapport de la DGSI. En janvier 2014, la commune du Rojava est proclamée. Nous en parlions dans la saison 3 de l'actu des oubliés. Cette région à majorité kurde sur le territoire syrien s'est soulevée et a dû affronter Daesh durant plusieurs années. La Syrie est alors en proie à une sanglante guerre civile. Le pari pour les Kurdes est non seulement de repousser l'État islamique et de se défendre contre l'oppression des États turcs et syriens, mais également de poser les bases d'une société d'amitié entre les peuples en s'inspirant du socialisme libertaire et du municipalisme de Murray Bookchin. En 2015, un appel à la solidarité internationale est lancé et une trentaine de Françaises et de Français se rendent sur place pour, je cite, protéger la paix en participant à la guerre de légitime défense contre Daesh et l'armée turque. Or, tout ceux qui se rapproche d'actions solidaires en lien avec le peuple kurde est surveillé de près. Les liens entre l'état turc et les états-nations européens sont ambivalents. Et sur la question kurde, on cherche bien souvent à contenter le dictateur Erdogan avec des extraditions de militants vers la Turquie ou des poursuites menées à l'encontre des personnes qui soutiennent financièrement cette lutte. Il faut voir, à cet égard, comment s'est déroulée la procédure d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Dans ce contexte, les renseignements français gardaient dans le collimateur les militants et les militantes qui s'étaient rendus au Rojava pour participer, certes à la défense de cette expérience révolutionnaire, mais également pour combattre le terrorisme islamiste. Le collectif des combattants et combattantes francophones du Rojava explique dans une tribune de soutien aux inculpés du 8 décembre la DGSI a établi un tri entre les bons et les mauvais volontaires. Arrestations à l'aéroport, menaces sous forme de conseils paternalistes, pressions sur nos familles. Nous sommes nombreux à avoir fait l'objet de tentatives d'intimidation plus ou moins voilées de la part des services de sécurité. Nous ne nous attendions pas à recevoir la Légion d'honneur, ni même à être remerciés par qui que ce soit. Mais nous ne pouvions pas imaginer que nous serions désignés comme des ennemis de l'intérieur et traités à l'égal des djihadistes que nous avions combattus. Le CCFR ajoute, à propos de Libre flot, notre camarade était en Syrie pour combattre Daesh. Il a pris part en 2017 à la libération de Raqqa, la capitale du groupe djihadiste. Raqqa est la ville où les attentats de Paris ont été planifiés et où la plupart de ses auteurs ont été entraînés. Si la France n'a pas connu d'attentats de grande ampleur depuis des années, c'est grâce à la libération de Raqqa, à laquelle notre camarade a participé au péril de sa vie. En combattant en Syrie, ce dernier a donc directement contribué à la sécurité des Français, ce que le tribunal médiatique s'est bien gardé de mentionner. Comment, en effet, faire rentrer dans leur narration à charge que l'accusé est donné bien plus à la lutte contre le terrorisme que les policiers, procureurs et journalistes qui l'accusent aujourd'hui d'être un terroriste d'ultra-gauche Le scénario du 8 décembre est simpliste et bien ficelé. Naturellement, il fait le bonheur des médias. Les gros titres surgissent, à l'image du fameux coup de filet dans l'ultra-gauche, illustré de tout un tas d'allégations hasardeuses en copier-coller des communiqués officiels ou d'images de black bloc à la télévision, alors que ce qui est reproché aux inculpés n'a aucun lien avec des manifestations. Un journalisme de préfecture qui prend fait et cause pour la culpabilité des inculpés. L'affaire se cristallise donc autour de la personne de Libreflow. Érigé en leader charismatique du groupe, selon les mots de la DGSI, ses faits et gestes sont épiés et interprétés. Son lieu de confinement pendant le Covid devient un camp d'entraînement. La vie des personnes ciblées est disséquée et, et réinventée sous le prisme de la menace terroriste. Des heures et des heures de discussions privées sont passées au crible pour y relever des éléments de langage, parfois avec des erreurs grossières qui illustrent la paranoïa des enquêteurs. Chouette team, c'est-à-dire super équipe, se transforme ainsi en shot team, c'est-à-dire équipe de tir, en anglais. Camille résume dans Lundi Matin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre histoire, il n'y a pas de fait matériel. Les moindres propos relevés font office de preuve et deviennent presque un élément matériel à charge. Un dossier de ce type sont des milliers de pages de documents, de retranscriptions d'écoute ou de filature, et des mots posés sur vous pour vous décrire. Il y a un côté performatif du discours, basé sur les répétitions.
2: En fait, c'est assez flagrant comment il euh, y a euh, une notion de dangerosité qui est construite à partir d'un vocabulaire fantasmé, exagéré, etc., qui s'inscrit, qui prend un réel, euh, ouais, un effet assez désarçonnant au vu de, de l'aspect performatif lié à, à ces répétitions. Ce qui fait qu'on t'arrête euh, au bout de dix mois d'enquête, t'es déjà face à un, un bloc démesuré face auquel tu dois te défendre. Donc notamment, on retrouve euh, tout ce truc... Euh, d'armes pour parler de répliques d'airsoft. Je ne sais pas combien de fois le mot arme, 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 arme. Voilà, ça, ça développe, ça crée tout un imaginaire, ça crée un discours performatif. Tu es obligé d'être vigilant, tu es obligé d'avoir une vie, vigilance accru et hyper aiguisé à chaque mot que toi tu vas employer dans ta défense parce que l'idée c'est d'essayer que ces mots là ils viennent déconstruire ce qui a préalablement été posé qui a préalablement ancré une réalité même bien que mensongère sur toi quoi c'est pas évident d'avoir euh, ces réflexes-là, quoi.
1: C'est intéressant quand même à avoir en tête, c'est que pendant que les inculpés sont en prison, ils n'ont pas accès à leur dossier. Ça, ça a été vraiment une aubaine pour le juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il fait faire des auditions aux inculpés alors qu'eux-mêmes ils ne savaient pas ce qu'on leur reprochait exactement dans les détails et tout ça, quoi. Les avocats, ils faisaient des copies de ce qu'ils pouvaient, quoi, sauf que sur un dossier euh, qui fait plusieurs milliers de pages et tout, évidemment, c'est très compliqué. Ça, ça a été vraiment une des premières euh, grosses tentatives d'obstruction euh, au droit de la défense, quoi. C'est-à-dire que les inculpés n'avaient pas le droit à leur dossier, ils étaient quand même auditionnés quoi. Et même en sortant, du coup Camille a fait une demande pour avoir son dossier et le juge d'instruction a essayé de le faire refuser et c'est en cours d'appel que ça a été autorisé.
0: Sitôt sa mise en détention, Libreflo est enfermé à l'isolement, sans contact humain autre que ses matons. Ses avocats dénoncent dans Bastamac sa solitude absolue et l'exiguïté de sa cellule. À l'été 2021, Libreflo écrit dans une lettre, « Le cerveau commence à dérailler. Les problèmes de concentration, les difficultés à construire sa pensée, les bétudes, la perte de repères temporels, les maux de tête, les vertiges, tous ces symptômes se sont amplifiés et généralisés. » Courant 2021, les quatre autres personnes détenues sont libérées, deux en avril et deux à l'automne. LibreFlot a lui vu toutes ses demandes refusées et demeure à l'isolement. Même le service pénitentiaire d'insertion et de probation se déclare favorable à la fin de l'isolement en jugeant que les difficultés qui y sont liées ne semblent pas proportionnelles aux éléments objectifs. En février 2022, LibreFlot entame alors une grève de la faim, écrivant dans sa lettre de revendication « cela fait plus de 14 mois que je suis enterré vivant dans une solitude infernale et permanente sans avoir à qui parler, à juste pouvoir contempler le délabrement de mes capacités intellectuelles et la dégradation de mon état physique, et ce, sans avoir accès à un suivi psychologique.
1: Et il y a eu évidemment bah, l'isolement de, de libre Flow. Il a été placé à l'isolement illégalement depuis le début et jusqu'à la fin. Et... Là, c'est la preuve la plus flagrante de, de torture blanche qui a été utilisée par Jean-Marc Herbeau, le juge d'instruction. Justement, là où on va lui demander de s'expliquer sur des propos qu'il a tenus un an auparavant, dans des contextes où, on, en plus, il n'a pas accès euh, à l'entièreté des, des conversations, mais juste à ce qu'on lui reproche dans ces conversations-là. Et euh, face à des questions euh, du juge d'instruction qui font une page entière, quoi, parce que quand le juge d'instruction pose une question, il t'assomme pendant dix minutes à te lire une page entière. Et toi, tu dois répondre à ça, quoi. Au début, il ne lui donnait même pas euh, les questions à l'écrit. Donc, il lui lisait, il lui déblatérait euh, plein d'éléments à charge comme ça euh, que lui-même, il n'avait pas pu lire avant dans le dossier, essayer de réfléchir dessus et tout. Il faut te défendre comme ça euh, face à des, un montage complètement hallucinant, quoi. Et du coup, Libreflow, dès sa première audition devant le juge, il a dit « mais en fait, j'ai des, des pertes de mémoire à cause de l'isolement ». Là, il, plusieurs fois, Libreflow lui a dit qu'il ne pouvait pas répondre, il arrive même plus à se concentrer. Et le d'instruction a quand même continué de le maintenir à l'isolement jusqu'à la fin et jusqu'à ce qu'il soit au bord du au bord du coma euh, à l'hôpital à l'hôpital pénitencier euh, pendant la grève de la faim quoi.
0: Il écrit encore pour expliquer sa décision d'entamer une grève de la faim. J'ai récemment appris de la bouche même du directeur des détentions de la maison d'arrêt des Yvelines, que je remercie pour sa franchise, que mon placement et mon maintien à l'isolement étaient décidés depuis le premier jour par des personnes très haut placées, et que quoi que je dise ou que lui-même dise ou fasse, rien n'y ferait, et que cela le dépasse. Le dossier ne sera même pas lu et je resterai au quartier d'isolement, et que de toute façon, rien ne pourrait changer avant les élections présidentielles.
1: Il y a quand même des médecins qu'il n'a jamais vus qui ont signé euh, sur le, le renouvellement de son, son isolement en disant qu'il était apte à renouveler l'isolement alors qu'il les a jamais rencontrés. quoi.
0: Après 15 jours de grève de la faim, c'est le ministre de la justice lui-même qui signe la prolongation de l'isolement de libre -flo. Fragilisé, il est transféré dans un hôpital pénitentiaire alors que dans le même temps se multiplient les démonstrations de soutien. Le 4 avril, des dizaines d'actions solidaires voient le jour. En France, avec par exemple l'interruption d'un mythique de Dupont-Moretti à Rennes, alors en pleine campagne pour son président. Mais aussi à l'international, avec des actions à Kiev, Lisbonne, Bristol, des manifestations devant l'ambassade de France à Helsinki, Munich, Berne, ou encore à Athènes avec une banderole, solidarité avec le gréviste de la faim, Libreflo, persécuté par l'État français pour sa lutte contre Daesh. Le soir même, Libreflo interrompt sa grève de la faim. Mais quelques jours plus tard, il est finalement libéré pour raison médicale et placé sous bracelet électronique.
1: Et du coup, le juge d'instruction a même après euh, rajouté que euh, sa grève de la faim avait été une preuve de son fanatisme euh, pour montrer à quel point tout ce que tu peux faire euh, se, se retourne contre toi puisque tu es face à des gens euh, qui sont eux-mêmes fanatisés en fait et, et qui cherchent pas du tout à faire bien leur boulot. Hein.
0: Après sa libération, Libreflo attaque en justice l'État français pour ses 16 mois d'isolement. C'est en avril dernier qu'il obtient gain de cause. L'État est condamné par le tribunal administratif de Versailles pour les renouvellements irréguliers de l'isolement. L'État est également sommé de prendre des mesures d'urgence pour préserver la sécurité et les droits fondamentaux des personnes détenues. Camille lance-t-elle aussi une procédure contre la justice française pour conditions de détention inhumaines. Elle attaque la pratique de fouilles intégrales qu'elle a subie à répétition durant 4 mois.
2: Les, les fouilles à nu, du coup, c'était une mesure que, que j'ai eue euh, dès mon arrivée euh, en détention. C'était des fouilles à nu après les parloirs. Donc, les parloirs avec ta famille, tes proches et tout ça. Mesure particulièrement euh, humiliante et dégradante euh, qui, qui vient t'atteindre dans le seul moment d'intimité que tu peux avoir avec tes proches. Euh. On vient te heurter sur euh, ouais, le seul moment de réconfort euh, que tu peux avoir en détention. Ce que tu, tu, je trouve quand même particulièrement violent et intrusif.
0: Une pratique a priori commune dans la prison pour femmes de Fleury-Mérogis, selon Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et qui a déjà fait l'objet de recommandations parlementaires.
2: C'est une mesure euh, qui peut enlevé qui est renouvelable tous les trois mois mais dont tu peux demander l'arrêt à n'importe quel moment de, de ta détention j'ai jamais réussi euh, pendant que j'étais en détention à, à faire euh, lever cette mesure l'administration La, pénitentiaire a notamment fait euh, blocage des papiers de décision euh, qu'ils étaient censés euh, fournir pour qu'on puisse contester à mesure. C'est quelque chose qui m'avait valu d'être appelé en rendez-vous avec le chef d'établissement de, de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Là, voilà, il m'expliquait un peu que c'était la politique d'établissement euh, en termes de euh, gestion, entre guillemets, des détenus terreaux, entre guillemets. Que, en fait, quoi que je fasse ou quoi que je dise, il m'enlèverait pas euh, cette mesure jusqu'à la fin de ma détention. Sachant qu'en m'avouant ça, il m'avouait euh, une prise de position euh, qui est euh, complètement illégale, puisque euh, au regard euh, de la loi, ces mesures sont quand même jugées euh, particulièrement euh, intrusives et décradantes et donc euh, doivent euh, suivre des protocoles d'application précis, c'est-à-dire des décisions individuellement motivées, signées par le chef d'établissement, etc. Donc c'est pas du tout censé euh,
0: être euh, une politique euh, d'établissement. En juillet dernier, le tribunal accédait toutefois à sa demande et condamnait l'État français. La cette histoire est d'abord celle de personnes arrêtées, terrorisées et emprisonnées par l'état. En filigrane, cette affaire raconte aussi comment les lois antiterroristes permettent de transformer petit à petit la manière de faire justice en France, notamment en donnant une place importante aux services de renseignement, à la subjectivité et à l'imaginaire policier. Compte tenu du fait qu'en plus les auditions ont lieu pendant l'enfermement, alors que les inculpés n'ont pas accès au dossier, se défendre face au mur des préjugés inquisiteurs dressés par les renseignements a quelque chose de l'épreuve insurmontable.
2: Pour le coup, moi, du, du fait de la position de compagne 2 dans laquelle j'avais été préalablement placée, il y avait vraiment un côté remise en question de ma parole à chaque fois que je pouvais porter des éléments de défense. On va placer ce que tu dis sur le champ de l'affection, de l'émotion ou autre, plutôt que d'écouter juste comme une parole avec toute sa légitimité, le fond de ce que tu dis. Du coup, ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai eu à batailler. Puisque voilà, à la fin de ma première audition, un des propos qui me tenait, c'était « Je vous pense très amoureuse et je n'ai pas confiance en vous ». Et ça, c'est des choses que j'ai dû reprendre à mon audition suivante pour dire, en fait, euh, j'espère que mes auditions seront lues et entendues euh, pour ce qu'elles sont et, et non au travers du prisme euh, d'une relation. Parce que sinon, tu perds euh, toute... Euh... En fait, tu peux pas te défendre, quoi. Si ta parole est constamment euh, dé délégitimée, tu perds euh, tout, tout poids euh, à ta défense, quoi. En termes de euh, vigilance, tu es, es tout le temps non seulement obligé de te défendre sur ce qu'on te reproche, mais aussi sur la manière dont on comprend ou on interprète tes paroles euh, du fait de la position dans laquelle on te met préalablement. Ça crée énormément un truc euh, d'épuisement. Euh en fait, on va jouer ton intimité à chaque instant. Soit on va utiliser ton intimité comme un prisme un peu de chantage, soit pour délégitimer ce que tu dis, soit au contraire, si tu te défends trop, on t'assigne à d'autres cases qui seraient celles de la virulente, etc. Enfin, tout un autre champ lexical d'assignation des femmes. Ça, c'est des choses qui ne se sont pas arrêtées jusqu'à maintenant, jusqu'à la manière dont euh, certaines filatures sont encore mises en place. Euh, et il y a cet aspect-là de comment on joue ton intimité euh, tout au long de, de ce type d'instruction qui, qui est hyper, euh, hyper violent et hyper insidieux. Euh quand ma mère a été auditionnée, du coup, on lui a fait comprendre que potentiellement, vu le nombre d'années que je risquais de passer en prison avec un chef d'inculpation pareil, si elle voulait être grand-mère, ça allait être raté. Et puis voilà, et puis une fois dehors et libérée, je me suis fait suivre jusqu'à des rendez-vous médicaux, etc.
0: Finalement, derrière cette affaire, c'est l'évolution d'une politique judiciaire étatique qui se dévoile. Car en fin de compte, ni les violences policières, ni les horreurs judiciaires ne sont des bavures. Nous savons tous qui terrorise qui. Rendez-vous dans le prochain épisode de cette saison 4 pour évoquer plus avant les mécanismes qui sont ici à l'œuvre. Dès lors, le procès des inculpés du 8 décembre aura commencé. Leur soutien appelle à des actions durant toute la durée du procès et à deux rassemblements devant le tribunal de Paris. L'un à l'ouverture le 3 octobre et l'autre à la fermeture le 27 du même mois. Des bus sont affrétés. Vous pouvez vous renseigner sur les différents blogs des comités de soutien. Pour plus d'infos sur l'affaire, nous vous invitons à écouter l'entretien réalisé avec Yo dans le hors série numéro 1 de l'actu des oubliés, disponible sur l'audioblog ou à vous rendre sur les blogs des différents comités de soutien.
3: La en la procesión son santos de mi devoción Dueños de nuestro destino money gang we are fino como viniste te fuiste tu sabes bien lo que hiciste tu dueño de nuestro destino money gang we are fino como viniste te fuiste tu sabes bien lo que hiciste tu hay mujeres sin por mis venas corre flow rastrillo y meto el post la venda en Pasa esa nota, el corazón me agita y mi mente explota adrenalina pura, no paro con chotas, quiero levitar, pásame la mota, no cerrana puerco, fíjate en tu nota, tú eres parte siempre de nuestra chacota. Llamo a tu mujer y hasta que se escota, así que de una vez aceptas tu derrota.